0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM. Au programme de notre émission d'aujourd'hui, une porte-parole transgenre de l'armée ukrainienne a menacé ouvertement de mort les journalistes russes. Le manager général de l'Union africaine de radiodiffusion ainsi qu'un journaliste malien réagiront à cette nouvelle provocation de Kiev. L'Union africaine est devenue membre du G20. Un expert malien réagira à cette décision et nous présentera la portée de celle-ci pour le continent africain. Un analyste burkinabé et une chercheuse algérienne se rappellent d'une page peu glorieuse de l'histoire occidentale où il existait encore tout récemment des eaux humains. Une agence de notation panafricaine pourrait bientôt voir le jour. Un économiste malien analysera cette initiative. Le forum d'affaires Afrique Ouverte, organisé à Moscou, a mis en relation les communautés d'affaires russes et africaines. L'ambassadeur de Zambie en Russie fera le point sur la coopération de son pays avec Moscou. Dans les écoles de la capitale russe, on a commencé à enseigner les langues africaines. Un directeur d'école, une enseignante ainsi que des élèves partageront leurs impressions. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Une porte-parole transgenre de l'armée ukrainienne a menacé la presse russe. Sarah Ashton-Chirillo a diffusé une vidéo dans laquelle elle menace de mort ceux qu'elle qualifie de propagandistes de guerre russes. C'est sur un ton intimidant que l'ex-journaliste a promis que la semaine prochaine, le monde verrait, je cite, un propagandiste préféré du Kremlin payé. Elle a ajouté que les journalistes russes seraient tous traqués et que la justice serait rendue. En Russie, ces menaces ont fait réagir. Margarita Simonian, rédactrice en chef de l'agence Rassia Sivonia dont fait partie Sputnik, a promis de saisir les institutions compétentes suite aux déclarations de la porte-parole de l'armée ukrainienne. Le chef du comité d'enquête russe, Alexandre Bastrykin, a annoncé qu'une investigation avait été lancée. Au micro de Sputnik Afrique, Grégoire Njaka, manager général à l'Union africaine de radiodiffusion, ainsi que Moussa Nabi Diakité, journaliste malien, directeur de publication du journal L'Élite, ont réagi à ces propos menaçants contre les journalistes russes. Monsieur Njaka, Sarah Ashton-Chirilo, porte-parole des forces de défense territoriale ukrainienne, a menacé les journalistes russes. Elle qualifie les journalistes de « diables » promettant qu'ils, je cite, « paieront pour leurs crimes ». Quels commentaires pouvez-vous faire
2: D'abord, je note que c'est un porte-parole euh, qui parle. Ce n'est pas un journaliste qui parle. Et euh, pour nous, au niveau de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, nous avons pris fait et cause pour la paix. Pour la paix euh, dans cette région qui nous est très chère. Et euh, tout ce qui vient briser la paix n'est pas appréciable nous pensons travaillons et espérons que la paix revienne rapidement entre euh, la Russie et, et l'Ukraine et que les solutions politiques des solutions politiques soient trouvées dans les plus brefs délais pour permettre à nos confrères des deux pays de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions
1: Et vous monsieur Diakité, quelle est votre réaction
2: Vous savez
3: euh j'ai entendu ce propos qui m'a choqué m'a choqué, d'un point de vue qu'en tant que journaliste, c'est quand même fallacieux c'est anti-républicain, anti démocrate de penser ainsi des hommes du média. Parce que on ne peut pas se permettre d'être sur l'autre côté de la ligne et critiquer d'autres. Les médias occidentaux se sont tous unis pour soutenir la guerre en Ukraine, qui est beaucoup plus une guerre médiatique qu'une guerre euh, justice, de justice pour défendre euh, un peuple opprimé Il n'en est nullement le cas. Et les médias russes euh, font de même un riposte. Vous savez, on ne peut pas euh, restreindre la liberté d'expression en imposant une ligne de conduite ou une ligne éditorale à un journaliste. Un journaliste a sa plume qui est libre et un journaliste est libre de choisir son angle de traitement. Si cet angle de traitement équivaut à défendre les intérêts russes, les la vie des citoyens russes et les intérêts économiques de la Russie qui sont menacés aujourd'hui par tout un ensemble de la communauté européenne qui a imposé cette guerre injuste en les soutenant, en la finançant et surtout en aidant le régime ukrainien en place à perpétuer sa, sa bêtise et aller vers cet affrontement qui n'a fait que trouver des victimes et qui aujourd'hui a un impact sur l'économie mondiale.
1: Monsieur Diakitek, Comment pouvez-vous caractériser ce genre de propos émanant d'une officielle ukrainienne, pays qui affirme défendre les valeurs européennes
3: Mais Écoute, euh, ces propos ne sont pas malheureux. malheureusement, ne peuvent pas être caractérisés que par la haine, que par euh, la vie. Vision, euh, une, la, la vision unique du monde. Parce que, vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole des valeurs démocratiques, des valeurs d'humanité, des valeurs de liberté. Non, c'est fou. Et quand on regarde que selon son point de vue unique, on se perd dans, un, dans, dans nos propos, on se perd dans nos décisions. Et penser aujourd'hui qu'une officielle euh, ukrainienne puisse prendre la parole de cette manière, avec des menaces du de pays, de faire pays, le quoi, le pays, le pays de, de métier, beaucoup de journalistes le font et je pense que beaucoup de journalistes aussi se sont sacrifiés à couvrir le, les événements qui se passent en Ukraine, qui se passent en Russie, mais qui se sont aussi sacrifiés dans le monde. Et je pense que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elles savent peut-être qu'il euh, y a une communication qui est en train de changer, il y a euh, un rapport au, euh, des journalistes qui est en train de changer parce que le monde assiste à la réalité aujourd'hui que la guerre qui a été imposée à la Russie est une guerre par procuration de toute l'Union européenne accompagnée des États-Unis. Donc elle ne peut que s'en prendre à elle-même, mais elle ne peut aussi qu'admettre l'échec de toute cette médiatisation de cette guerre. Et c'est carrément, carrément triste qu'une qu officielle puisse euh, avoir de tels propos ou de tels jugements sur la Grèce. Parce que vous savez, quel que soit euh, le côté de la ligne euh, sur laquelle nous, sur laquelle nous du il faut toujours véhiculer des messages de, de protection des libertés. On ne peut pas refuser à d'autres leur liberté d'exercer leur métier, leur profession, parce que ça ne nous sert pas. Et surtout quand on est servi un moment. Et moi, je pense que c'est irresponsable, c'est triste, et je pense que c est, c est, ça a été une erreur monumentale de penser cela. Parce que quelles que soient les erreurs, quelles que soient les divergences de jugement entre les journalistes, le, le métier des journalistes est sacré. Il ne faut pas y toucher, il ne faut pas le voir uniquement de son point de vue, surtout quand on a euh, un si grand rôle,
1: un si grand poste de responsabilité, surtout dans un pays en conflit. Et vous, M. Njaka, qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui ne contribue pas à la paix est condamnable. Les journalistes doivent continuer à faire leur travail, ils doivent euh, euh, faire euh, leur boulot au quotidien, ils doivent informer, éduquer, et sensibiliser les populations de tous les côtés. Et ceci est vrai euh, de, 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 de des deux parties. Mais je note aussi que c'est euh, un discours qui est tenu en pleine période de conflit et on ne peut pas le prendre très au sérieux. C'est juste euh, des menaces sans objet. J'encourage je, tous les journalistes à continuer à faire leur travail dans les règles de l'art, dans le respect des uns et des autres et faire en sorte que la les personnes qui bénéficient le plus de tout ça soit nos auditeurs, soit nos téléspectateurs, mais aussi que nos, nos paroles, nos actions en tant que journalistes contribuent à la paix que nous recherchons
1: et que nous souhaitons de tous nos voeux. C'était Grégoire Njaka, manager général à l'Union africaine de radiodiffusion, ainsi que Moussanabi Diakité, journaliste malien pour Sputnik Afrique. Ils ont réagi aux menaces de mort proférées par la porte-parole transgenre de l'armée ukrainienne à l'encontre de journalistes russes. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je salue celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. L'Union africaine a intégré le G20, le groupe des 20 économies les plus puissantes du monde. Lors de l'ouverture du sommet du groupe à New Delhi, et ce dès la première session, le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé que l'Union africaine était devenue membre permanent du G20. Cette décision est le fruit d'efforts de la partie indienne qui avait poussé à plusieurs reprises en faveur de l'intégration de l'Union africaine au sein du groupe. La Russie avait été parmi les premiers à soutenir cette candidature. En Afrique, cette nouvelle a suscité beaucoup de joie, à commencer par le chef de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamad, qui s'est réjoui de l'adhésion de l'Union africaine au G20. Selon lui, elle fournira un cadre permettant au continent africain d'apporter une contribution efficace aux défis mondiaux. L'Afrique du Sud, par l'intermédiaire de sa ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a très vite réagi. Pour la chef de la diplomatie sud-africaine, l'Union africaine sera la voix du continent et elle a espéré que cette organisation veillera à ce que cette voix de l'Afrique soit représentée de manière ordonnée au sein du G20. Elle a ajouté que l'entrée de cette organisation au sein du G20 était une merveilleuse opportunité et que faire partie d'une telle association permettait d'obtenir un soutien pour les efforts de développement de comprendre ce que l'on essaye de réaliser et d'obtenir des conseils. Au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Ali Diagali-Ouelé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, a réagi à cette décision ainsi que sur sa portée pour le continent africain. Écoutons-le tout de suite. L'adhésion de l'Union africaine au G20 a été annoncée le 9 septembre lors du sommet du groupe. Quelle est votre analyse de cette décision et qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique
4: Par rapport à, à votre question concernant l'adhésion à l'Union africaine au, au G20, c'est déjà un élément important de fait que l'Union africaine adhère au G20. C'est une bonne nouvelle parce que le G20, c'est des aspects le plus souvent économiques qui sont gérés. Et ça va aider l'Afrique à être au, au, au cœur de certaines décisions, d'avoir son implication. Et ça donne normalement euh, une opportunité à nous, Africains, de participer à la prise de beaucoup de décisions. Et ce qui va aider vraiment aux Africains à défendre les intérêts directs. Et vous le savez souvent, certains se plaignent des politiques menées par le G20. Il y a beaucoup de pays qui imposent, qui font leur dictat par rapport à ce club de vin. Et nous savons que dans ce club de vin, il y a l'Union européenne qui fait partie en plus des 19 pays. Et l'Afrique qui adhère cette fois-ci va mettre le bouchon double pour l'intérêt des Africains. Et cette concrétisation est le résultat d'une longue lutte parce que l'Union africaine a toujours souhaité, désiré faire partie, et c'était une ligne de longue date. Et qui vient d'être concrétisé. Et tous les Africains doivent se sentir heureux et doivent être solidaires pour affirmer leur unité. Tous les Africains doivent faire en sorte que cette adhésion apporte un plus par rapport à toutes ces questions qui seront débattues. Au niveau du G20, je dirais aujourd'hui g 23. et je pense qu'il doit même changer l'appellation. Et C'est une bonne chose pour nous, Africains d'être dans le même groupe, d'être ensemble et pour que la voix puisse porter. C'est vrai que déjà, il y a l'Afrique du Sud qui fait partie de ce, du groupe, mais quand on a l'Union africaine, c'est encore un plus. Et nous espérons que les représentants de l'Union africaine qui participeront aux différentes sessions, aux différentes rencontres vont parler de, de l'Afrique au nom de l'Afrique. Et en toute liberté, en toute autonomie, sans dépendance, sans interférence avec certains pays.
1: Au sein du groupe, l'Union africaine aura le même statut que l'Union européenne. Comment cela va changer le rapport des forces au sein du G20 et dans le monde en général
4: Effectivement, et il, est, il est dit clairement que l'Union africaine aura le même poids et le même statut que l'Union européenne. Et ce qui veut dire, c'est une bonne considération. Nous avons un poids important. Et même si ce poids n'est pas visible, parce que tout ce qui monte comme chiffre, on voit le poids économique de ces différents pays, mais notre poids économique se base sur nos réserves, nos ressources minières, les potentialités naturelles que nous avons, feront de l'Afrique un poids très utile, très important pour l'économie mondiale. Et ça va permettre d'avoir un contrepoids par rapport à certaines décisions qui sont prises au niveau du G20. Et le fait que l'Afrique l'Union africaine soit acceptée et veut dire quelque part les autres ont compris la bonne collaboration, la bonne stratégie de pouvoir travailler, de faire chemin avec l'Afrique, avec l'Union africaine. Parce que l'avenir est en Afrique. Mettre l'Afrique en dehors de toute question économique, sans son implication, sans sa participation, aura forcément de graves conséquences, aura forcément de difficultés, parce que les questions économiques ne seront pas suffisamment débattues, parce que ça sera fait forcément au détriment de l'Afrique. malheureusement, c'est ce que nous avons toujours constaté. Et avec euh, cette adhésion, ça sera un contrepoids et nos préoccupations seront prises en compte.
1: L'Afrique compte 54 pays, mais l'Union africaine n'occupe qu'un siège au G20. Est-ce qu'elle pourrait apporter la voix de tous les pays africains au sein du G20
4: Quand on regarde le nombre de pays qui fait partie de l'Union africaine, on a environ 54 pays effectivement, et, et au niveau de du G20, ça nous donne une voix, une place. C'est vrai, c'est important, mais si on, le, on, on on essaie de comparer avec l'Union européenne, on peut dire bon, l'Union européenne aussi a beaucoup de pays, et en essayant de les garder, comme c'est un début, c'est déjà une avancée. Et c'est les autres pays africains qui doivent juste s'affirmer et chercher à adhérer. Et dans ce processus, comme il y a des pays individuellement qui sont dans, dans le G20, au fil du temps, l'Afrique pourra faire la même chose. Mais d'ici là, nous espérons que les dons vont changer, parce qu'on va, pas, on va pas continuer à ajouter des pays. Il y aura peut-être d'autres stratégies qui feront en, en sorte que les, Afri les Africains seront mieux représentés, les Africains seront mieux écoutés pour les prise de décision. Et ce qui vont donner forcément une voix plus importante, imposante de l'Afrique par rapport aux autres pays. Mais la question qu'on se pose, le fait que c'est une seule voix, est-ce que les pays africains auront effectivement ce poids unique, unitaire, qui montre l'unité africaine et nous espérons que ça sera le cas et nous invitons les différents chefs de l'État à travailler dans ce sens pour qu'il n'y ait pas de divergence ou bien pour que les choses ne soient pas décidées de façon unilatérale. Et comme on le constate souvent dans les organisations africaines, c'est des organisations qui sont souvent prises en otage à travers d'autres organisations, à travers d'autres pays.
1: L'Union africaine est devenue membre permanent du G20 ce week-end. Peut-on faire un parallèle avec le récent élargissement des BRICS qui a accueilli encore deux pays africains.
4: Effectivement, avec l'élargissement de G20 de à l'Afrique, on a eu effectivement le même parallèle, parce que le BRICS aussi euh, s'élargit, continue à faire de nouvelles euh, euh, adhésions. Et nous espérons que ça sera la même chose pour l'Union africaine qui sera dans ce, dans, ce, dans ce groupe. Parce que ça donne plus de poids à l'Afrique parce que ça permet de participer, d'être impliqué, de prendre certaines décisions ensemble au lieu que ça soit décidé à notre place. Et en plus de cela, la logique qui est actuellement euh, dans le cadre de la géostratégie, de la géopolitique et qui va forcément influencer sur les questions économiques, il y a certains pays déjà qui sont dans les BRICS qui sont dans les briques, qui ont de bons rapports, de collaboration, de partenariat avec l'Afrique ces derniers temps et qui se renforcent de façon visible. Et cette collaboration qui est vraiment tant souhaitée par d'autres pays qui souhaiteraient avoir l'intervention des actions de ces différents pays au nord de l'Afrique ne fait que s'élargir. Et, et ça veut dire tout simplement que les choses vont de mieux en mieux si on voit l'évolution pour l'Afrique. Les choses vont forcément se faire avec l'Afrique. Les choses doivent se faire avec l'Afrique. L'Afrique ne doit plus rester en marche. Et l'Afrique ne sera plus en marche parce que l'Afrique commence à s'imposer. Qu'on le veuille ou pas, on est, on est tenu, on est obligé de voir la participation accrue de l'Afrique dans tout le processus mondial dans toutes les actions mondiales que ce soit sur le plan économique que ce soit sur le plan climatique bref l'afrique est incontournable dans tout ce qui se fait l'afrique dans les 25 à venir sera un pays sera un groupe très fort parce que toutes les potentialités que nous avons ces 25 ans qui vont venir seront mises en œuvre pour l'utilisation, l'exploitation et le développement harmonieux du continent africain. Et j'invite tous les Africains à prendre conscience de ce tatou, de cette opportunité, et pour œuvrer en bonne collaboration avec tous les acteurs, aider les autorités que nous avons à mieux cerner, à mieux appré appréhender l'intérêt du peuple, des peuples africains, et à prendre des décisions dans l'intérêt du peuple.
1: C'était le docteur Ali Di agali Welle, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali pour Sputnik Afrique. Il a réagi à l'entrée de l'Union africaine au sein du G20 et nous a dévoilé ce que cette décision représente pour le continent africain. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Durant le forum économique oriental de Vladivostok, Vladimir Poutine a fait une piqûre de rappel aux Occidentaux. Il a rappelé que ceux-ci ont humilié les Africains en les exposant dans des cages. Je vous propose d'écouter le président russe à ce sujet. Et qu'est-ce qu'on fait les anciens colonisateurs
0: Déjà, en 1957, il y a des photos qui le montraient dans les pays européens. Par exemple, en Belgique, on amenait des gens d'Afrique dans des cages c'est impossible de ne pas avoir les larmes aux yeux en voyant ça. Une exposition qui avait été faite. Oui, on a fait une sorte de village. Oui, des gens qui étaient amenés dans des cages et qui étaient exposés. Et des familles, tiens, et les enfants à part dans des cages. Mais comment on peut oublier ça Mais en Afrique,
1: personne ne va oublier ça. Pour rappel, ces exhibitions d'hommes africains dans des cages étaient un phénomène courant lors de la période des empires coloniaux en Europe et aux États-Unis. Entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, ils avaient pour but de représenter la supériorité de l'homme blanc et le bien fondé de la colonisation, notamment en France. Si les critiques étaient rares, il a fallu attendre l'exposition coloniale de 1931, organisée à Paris, pour voir s'élever de vives protestations d'organisation et de personnalités issues de l'Église contre ces pratiques dégradantes. Le président russe Vladimir Poutine a fait référence dans son discours à la dernière manifestation connue de ce type en 1958. Lors de l'exposition universelle à Bruxelles, un village congolais avait été reconstitué. Les figurants avaient reçu des bananes de la part des visiteurs et avaient décidé de partir. Je vous propose d'écouter l'analyse de Lianoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile burkinabé, et de Rima Rouibi, enseignante-chercheuse à l'Institut des hautes études du journalisme à Alger, qui se sont souvenus de cette page sombre de l'histoire occidentale. Madame Rouibi, je vous donne la parole en premier. Lors de son discours au Forum économique oriental, Vladimir Poutine a rappelé comment les Occidentaux ont traité les peuples africains à l'époque coloniale. Des gens dans des cages ont été amenés d'Afrique vers des pays européens, a-t-il dénoncé quels souvenirs gardent les Africains de ces pages sombres de l'histoire
5: L'exemple cité par le président Vladimir Poutine est un exemple parmi d'autres. Il y en a tellement d'autres exemples qu'on peut évoquer pendant des semaines et des semaines. Mais ma foi, le citer dans un contexte aussi important démontre à la fois la présence de l'Afrique dans la vision économique russe. D'autre part, pour moi, ça reflète une parfaite compréhension russe du poids de l'histoire dans les relations internationales, dans les coopérations économiques. Entre la Russie et l'Afrique, qui sont basées principalement sur le respect et le soutien. L'exemple cité par Poutine, à savoir des Africains transportés dans des cages, est sans aucun doute bouleversant. Mais toute l'histoire africaine durant l'ère euh, coloniale est affligeante, cruelle, et met en exergue une mémoire, euh, je dirais, accablée et atemporelle. L'exemple de Poutine nous fait rappeler la citation du « penseur. Et militant algérien France Fanon, le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison, il est la violence à l'état de nature. Citons dans, dans ce contexte d'autres exemples. Des personnes ont été balancées d'hélicoptères, voire trompés dans des cuves d'huile bouillante, des essais nucléaires au sud d'Algérie, au sud algérien. Un exemple déjà cité par le président Poutine lors du forum économique de Saint-Pétersbourg en juin dernier. Les génocides belges au Congo, allemands en Namibie, français en Algérie, euh, anglais en Afrique du Sud. Impossible de se rappeler sans pleurer. Aucun Africain, je dirais, ne peut, n'ose, ne veut tourner le dos à de telles atrocités qui font justement partie de l'histoire. Il faut savoir que même appauvrir l'Afrique était une stratégie coloniale pour justement anéantir l'Afrique. Comment peut-on mettre tout ça de côté Aujourd'hui, plus que jamais, chaque Africain est conscient de sa mission, de son engagement envers la mémoire et envers son histoire. Et
1: selon vous, Monsieur Bayala, quels souvenirs les Africains gardent-ils de cette triste période de l'histoire
6: Oui, il faut dire que les Africains ont un souvenir très amer de cette barbarie, de cette cruauté dont ils ont été victimes à travers leurs ancêtres, par des civilisateurs qui étaient en réalité des êtres très violents, des êtres très cruels, et pour les Africains aujourd'hui, euh, cela euh, euh, fait extrêmement mal. Euh, c'est, 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 ça ronge euh, les, les, la jeunesse africaine, ça ronge les Africains de savoir qu'ils ont subi autant de torts, autant de crimes et autant d'humiliation euh, autant d'humiliation parce que même jusqu'en Belgique on, on mettait des enfants dans des cages que euh, on vendait ou on présentait comme dans des dans des zoos et les africains quand ils tombent sur ces images ça crée un choc ça crée un trouble euh, psychosomatique euh, C'est d'une violence extrême, euh, une violence psychologique, une violence morale. Euh, C'est un choc tout simplement euh, que les Africains ressentent chaque fois ils se souviennent de ces atrocités euh, qui ont été commises. Euh, par euh, ceux qui euh, nous parlent des droits de l'homme, de démocratie et de, de dignité humaine. Euh, C'est tout simplement une honte euh, pour ceux qui ont posé ces actes-là euh, dans l'histoire de l'humanité.
1: Monsieur Bayala, plusieurs chefs d'État occidentaux ont reconnu leur rôle dans les événements tragiques survenus lors de la colonisation. Trouvez-vous ces excuses suffisantes
6: Oui, euh, beaucoup de chefs d'État occidentaux ont pour certains hypocritement reconnu euh, leur rôle. Un pays comme la France très clairement et très nettement a une attitude très hypocrite dans la reconnaissance. Elle l'effleure. Elle n'a jamais eu le courage euh, de confronter sa propre mémoire. Euh, un pays comme l'Allemagne a, a, a reconnu euh, que le nazisme euh, l'utilisation les, 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 les l'utilisation des chambres à gaz euh, auxquelles elle a fait recours pendant la colonisation de la Namibie contre les Herero, euh, Angela Merkel a, a, a reconnu, euh, et, et, et bien d'autres pays occidentaux. Et il faut dire que dans, dans ce processus de reconnaissance, il faut relever par exemple le cas très concret de l'insatisfaction euh, de l'Algérie Face à l'hypocrisie et face à la sournoiserie française quant aux crimes commis en Algérie, il y a le cas par exemple euh, du Cameroun où l'Algérie a joué, où euh, la France a joué un rôle criminel avéré et, et qu'on ne peut même pas nommer euh, euh, le napalm qui a été versé euh, dans des sur des forêts sur des populations euh, qui ne demandent rien d'autre que l'auto l'autodétermination et donc face à la à l'intensité des crimes commis et et qui continue d'ailleurs d'être commis, on se souvient de l'assassinat après la colonisation de, 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 de Lumumba, commis par la Belgique et, 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 et le pouvoir royal de Belgique, qui tout récemment a fait son meilleur culpa, mais pour nous autres Africains, très attachés à l'histoire, très attachés à l'humain, très aux libertés euh, individuelles et collectives, euh, nous pensons que euh, des simples plates excuses ne peuvent pas suffire. Euh, euh, C'est trop facile. Nous, nous croyons que euh, un, un sincère euh, procède également d'un arrêt systématique du néocolonialisme à l'endroit des Africains qui ont subi les souillures occidentales. On ne peut pas nous convaincre qu'ils s'excusent euh, des tragédies commises hier s'ils continuent après s'être excusés de les commettre aujourd'hui. On voit ce qui se passe au Niger, on voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Burkina Faso et ainsi de suite. Donc, pour nous... Euh, euh, ces excuses euh, ne peuvent pas suffire si le néocolonialisme se poursuit. Ensuite, l'autre élément, c'est un élément de réparation. Et la réparation, elle est, elle est centrale et elle est fondamentale. Cette réparation, c'est payer le préjudice, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit euh, moral. Il y a un préjudice que les Africains ont, ont subi et les pays occidentaux qui disent qu'ils s'excusent doivent pouvoir assurer euh, le carnet euh, des, des réparations. Et, et, et le dernier élément, bien évidemment, comme il y a une cour pénale occidentale euh, internationale qui existe, c'est que ces pays-là soient traduits en justice et que des sanctions vis-à-vis euh, -vis des rôles et des, des actes qui ont été commis euh, soient faites. Pour notre part, ce n'est pas euh, nous cacher pour demander euh, pardon, nous pensons que ce pardon doit être public, et, et en plus d'être public, il doit être prononcé par une instance judiciaire, et assorti de sanctions à l'égard de ceux qui ont commis ces atrocités-là.
1: Et vous, madame Rouibi, qu'en pensez-vous
5: Est-ce que les excuses sont suffisantes Ma réponse est simple, non. C'est très facile de présenter ces excuses euh, que de réparer les dégâts. Qu'ont fait les pays occidentaux pour indemniser les victimes africaines Prenons à titre d'exemple la France qui refuse même de remettre les archives à l'Algérie, de remettre les cartes des lignes électrifiées, Charles et Maurice. Et c'est grâce justement aux démineurs russes que l'Algérie a pu supprimer une grande partie des mines plantées par les Français. Qu'ont fait les pays occidentaux pour justement freiner, voire essayer de freiner l'appauvrissement de l'Afrique, à l'exception d'imposer de, des crédits en forme d'indemnisation de telle sorte que les pays africains ne peuvent en aucun cas rembourser les dettes. Et ce point a été déjà soulevé par le président russe Vladimir Poutine lors du forum à Vladivostok, qui se tient du 10 au 13 septembre. Donc, Qu'ont fait les Occidentaux pour justement éliminer cette pauvreté anthropologique basée sur cette dualité civilisée, primitive, développée, sous-développée Absolument rien. Alors, aucune excuse, mais vraiment aucune excuse n'est suffisante.
1: Madame Rouibi, est-ce que les Occidentaux parlent aujourd'hui suffisamment des crimes commis à l'égard des peuples africains par leurs ancêtres, à votre avis
5: La question euh, nous impose euh, plutôt impose euh, d'autres questions d'ordre, euh, euh, je dirais, philosophique. Parce que qu'est-ce qu'on entend que, que signifie le qualificatif suffisant Et quels sont les critères, justement, qui nous permettent de aujourd'hui de dire que le discours occidental à l'égard des peuples euh, africains est suffisant Certains pays, à l'instar de la France, continuent à, à glorifier leur passé colonial à travers des textes de loi comme, celle, euh, comme la loi française, celle de 2005, qui évoque euh, les bienfaits de la colonisation. Notez-le bien, c'est une loi qui est toujours en, en vigueur. Donc, ce qui reflète aussi un complexe de colonisateurs euh, qui n'est toujours pas dépassé. Donc, sur quelle base peut-on qualifier aujourd'hui qu'il y a un discours occidental Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui euh, de dire qu'il y a un discours occidental clair, euh, précis, euh, fiable à l'égard des peuples africains Ma foi, il n'y a aucun discours à la base pour qu'il soit justement qualifié d'insuffisant, il faut qu'il y ait d'abord un discours pour qu'on qu puisse, dans un avenir proche, justement le qualifier de suffisant.
1: Et vous, Monsieur Bayala, qu'est-ce que vous en pensez
6: Non, il ne parle pas suffisamment des crimes commis. Euh, qu'est-ce que euh, un Monsieur, comme Macron, il dit souvent à l'endroit des Africains, qui euh, rappellent cette mémoire, qui rappellent ce passé euh, où euh, euh, des actes barbares ont été posés contre leurs ancêtres. On, on nous dit très régulièrement de nous détacher de notre passé. On nous dit d'oublier le passé. On nous dit euh, 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 il faut simplement se déconnecter de cette mémoire douloureuse pour aller vers l'avenir. Mais de notre point de vue, on ne peut pas avoir la même posture vis-à-vis -vis du passé. Quand on a joué le rôle du bourreau, on veut qu'on oublie le passé vite. Mais quand on est dans la posture de la victime, on ne peut pas oublier le passé. Parce que c'est dans ce passé qu'on doit tirer les leçons et c'est dans ce passé qu'on doit tirer le courage, l'orgueil pour ne plus jamais subir ces humiliations. Je pense que c'est par exemple le cas de la Russie qui a su tirer les leçons les plus importantes du passé pour aujourd'hui s'ériger en puissance et pouvoir être un soutien fiable euh, aux côtés des pays africains qui veulent aller vers l'autodétermination ils euh, il parlent très légèrement euh, de ce passé, de ces crimes parce qu'ils n'osent pas et ils n'ont pas le courage de se regarder euh, dans un miroir, dans une glace pour voir l'atrocité qu'ils ont commis aux Africains, mais pour nous euh, il n'y a pas d'échappatoire il, il leur faut faire courageux face à leur histoire et ce ne serait que dans la vérité des faits et des actions posées. Que euh, cela va être euh, commis. Et je crois que euh, eux et leurs médias euh, 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 refusent euh, de parler suffisamment de ces atrocités parce qu'ils euh, euh, veulent amener les Africains à ne pas, euh, à ne, à ne pas construire leurs relations et leur futur sur une connaissance et une conscience de ce passé-là.
1: Monsieur Bayala, selon Vladimir Poutine, la politique que mènent aujourd'hui les pays occidentaux en Afrique relève aussi souvent du néocolonialisme. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation
6: Oui, je suis parfaitement d'accord avec le président euh, Poutine euh, quand il dit que les, la, la politique menée aujourd'hui par les pays occidentaux, c'est du néocolonialisme. Mais c'est du néocolonialisme à ciel ouvert. C'est du néocolonialisme outrancier. C'est du néocolonialisme flagrant. Regardez ce qui se passe euh, au, au Niger, où la France est et elle-même, elle poutine le droit international. Le droit international au nom duquel elle veut aller rétablir un ordre constitutionnel au Niger. Le droit international à travers la convention de Vienne dit qu'on peut dénoncer un ambassadeur et ce n'est pas, pas à un pays tiers de désigner des autorités légitimes et des autorités non légitimes. Cette attitude de la France montre que Poutine a parfaitement raison parce que c'est une attitude néocoloniale. Quand on, on stationne des troupes militaire, estimé à plus de, de 5000 euh, soldats sur un territoire souverain. Mais c'est du néocolonialisme. Quand on interfère dans les questions politiques de gouvernance et on dit que par exemple euh, le président Bazoum du Niger est le président légitime. Quand on dit ça en tant que président de France, qu'est-ce qu'on est en train de faire on est, euh, on est toujours dans la pensée coloniale, on est toujours dans la posture euh, du, 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 du colon, de Napoléon Bonaparte. On n'a pas quitté eh, cette attitude d'administrateurs coloniaux. Et donc, il a entièrement raison en évoquant cette situation. Quand par exemple, dans les organisations internationales, la France, pour sanctionner le Burkina Faso et le Mali, du fait de prendre une autre trajectoire pour des partenariats plus prospères, plus respectueux et plus fructueux, alors, Paris, par exemple, dans le droit international en ce qui concerne l'Ouada, essaie de faire pression. Qu'est-ce qu'on peut dire par là C'est le néocolonialisme qui se poursuit. Et, et surtout, le, un élément hyper sensible et très important pour nous autres, c'est quand le colonialisme continue de surfer sur la diversité culturelle africaine pour en faire une diversité conflictuelle. Une diversité à partir de laquelle elle va créer des conflits en Afrique. Vous avez entendu Macron dire que le président Bazoum est issu d'une ethnie minoritaire évoquer ces notions-là, euh, on est dans une posture hérocentriste qui consiste à surfer et à faire du chantage aux Africains en, en évoquant les questions des diversités qui sont des diversités qu'on retrouve partout, y compris en France où on a plus de 111 ethnies, y compris partout dans le monde, il n'y a aucun pays qui est constitué d'une seule ethnie. Mais les évoquer de sa posture de président, c'est le néocolonialisme et je suis entièrement d'accord avec euh, euh, son excellence le président Vladimir Poutine qui dit que le néocolonialisme se poursuit en Afrique.
1: Et vous, madame Rouibi, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du président russe sur la politique néocoloniale menée aujourd'hui par les Occidentaux en
5: Afrique oui, tout à fait. La politique occidentale à l'égard de l'Afrique ne peut que s'inscrire dans un spectre néocolonial. C'est-à-dire, et prenant en considération aujourd'hui, que la volonté d'émancipation africaine et le renouveau du panafricanisme a justement mis à nu le vrai visage de la politique occidentale, impérialiste, hégémonique, mais aussi, Néocoloniale. Je dirais que la crainte des pays occidentaux euh, de la présence de la Russie ou d'une plus grande présence russe en Afrique reflète justement cette posture néocoloniale, un Occident qui a du mal à admettre. Qui n'est plus le seul acteur sur le continent, rappelant un petit peu l'expression qui a été utilisée euh, par le président russe lors d'un meeting avec euh, les ambassadeurs euh, français pour décrire euh, les entreprises françaises qui n'ont pas été assez méfiantes, car pour lui, elles étaient euh, confiantes euh, qu'elles étaient euh, chez elles. Donc, les pays occidentaux ne se basent pas dans leurs relations avec l'Afrique sur des relations bilatérales de coopération, de partenariat, mais dans une continuité d'un colonialisme qui est là pour incarner l'hégémonie impérialiste. Donc euh, aujourd'hui, pour reprendre euh, l'idée que l'Occident n'arrive pas à admettre une Afrique émancipée qui a le droit de choisir euh, ses propres alliés, ses propres partenaires, et qu'il doit justement euh, désormais composer avec des acteurs puissants comme la Russie, la Chine ou l'Inde.
1: C'était Lianoué imote Bayala acteur de la société civile burkinabé et analyste politique, ainsi que Rima Rouibi, enseignante chercheuse à l'Institut des Hautes Études du Journalisme à Alger pour Spoutnik Afrique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre depuis Bamako. Une agence de notation panafricaine pourrait bientôt voir le jour en Afrique. L'Union africaine qui porte ce projet souhaiterait la lancer en 2024. Un dirigeant de l'organisation a déclaré à une agence de presse occidentale que cette nouvelle structure panafricaine permettra de répondre aux préoccupations des pays du continent face aux évaluations parfois arbitraires des grandes agences internationales. Pour rappel, en 2022, le président sénégalais Macky Sall, qui assurait alors la présidence tournante de l'Union africaine, avait appelé à la création d'une agence de notation afin de mettre fin aux injustices subies par les pays du continent. Il avait déclaré qu'en 2020, sur fond de pandémie du Covid-19, 18 des 32 pays africains notés par au moins une des grandes agences occidentales avaient vu leur notation dégrader. Moody's, Fitch et Standard Poor's avaient nié toute partialité et affirmé que leur notation suivait la même formule d'un continent à un autre. Au micro de Sputnik Afrique, l'économiste malien Mao Modibo Makalu livre ses explications. Écoutons-le tout de suite. L'Union africaine envisage de lancer
7: une nouvelle agence de notation financière panafricaine afin de faire face aux évolutions parfois arbitraires des grandes agences internationales. Et quelle est votre réaction face à cette initiative
8: Non, je pense que ce n'est que Justice Rendu, c'est une très bonne initiative euh, parce que vous savez, le. Les pays africains ont quand même manifesté beaucoup de mécontentement ces dernières années, surtout pendant les périodes de crise. Euh, euh, L'ensemble des pays africains ont quand même trouvé que euh, le dégradement de leur not notation financière était injuste euh, ou en tout cas euh, ne collait pas à la réalité. Et donc, euh, je pense que c'est une bonne initiative de mettre en place une agence continentale que, de notation financière, mais qui sera basée aussi sur le continent.
7: Alors, quand, euh, en, à, la, à la lumière de ce que vous venez de nous dire, donc vous estimez que l'Afrique euh, a besoin de cette structure. Et est-ce que vous pouvez dire pour nos auditeurs, qu'est-ce qui ne va pas avec les agences de notation occidentale concrètement
8: Non, mais euh, en fait, vous savez, la notation financière, euh, elle euh, évalue les risques associés à la solvabilité financière d'un État, d'une entreprise, d'un organisme, etc. Mais aussi la viabilité financière, c'est-à-dire la faisabilité, les risques associés à une opération financière, par exemple, pour emprunter de l'argent, la qualité de l'émetteur. Donc, si vous êtes mal noté, ça veut dire que vos coûts d'emprunt seront plus élevés. Et tenez-vous bien, le programme des Nations Unies pour le développement des communes, euh, A fait une étude qui, qui fait ressortir que euh, les manque d'opportunités à cause euh, des notations mal ajustées euh, des trois grandes euh, entreprises de notation euh, ont fait coûter à l'Afrique un manque à gagner d'environ 75 milliards de dollars. C'est une somme assez considérable euh, qui aurait pu être utilisée à faire beaucoup d'investissements euh, socio-économiques et productifs sur le continent.
7: Et qu'est-ce que la création d'une agence africaine pourrait donner aux pays du continent concrètement Et surtout, quel pays pourrait en profiter le plus et de quelle manière
8: euh, D'abord, il ne s'agit pas de remplacer les agences de notation financière qui ont en pignon sur eux pour le moment, parce que vous savez qu'il y en a trois majeurs, euh, deux, deux Américaines, euh, Standard Poor's, euh, euh, pour Moody's, et, et une Française, Fitch. Euh, qui occupe euh, 95% du marché des notations financières. Mais les algorithmes qui évaluent les risques euh, ne sont pas adaptés, notamment aux entreprises et aux marchés africains et aux pays euh, notations souveraines des pays africains. Donc, il s'agit de transmettre des informations fiables et aussi vérifiables en temps réel au marché euh, sur les pays africains et les institutions africaines et les entreprises africaines qui souhaiteraient quand même euh, montrer aux, aux investisseurs des notations qui euh, sont quand même assez fiables et qui collent à la réalité. Et donc, c'est un peu cela, euh, l'objectif des dirigeants africains, mais ce n'est pas... Euh, déjà, vous savez, il y a des, des agences de notation africaines, mais euh, en réalité, les pays, euh, selon l'étude du CNUD, il y a sur 30 pays évalués, il y en a 30 qui ont vu leur note dégradée et on ne comprend pas pourquoi. Euh, alors que euh, la plupart des pays, vous savez que parmi les 10 pays qui ont les croissances les plus élevées au monde, euh, il y a beaucoup de pays africains, au moins 6, et, et cela ne se reflète pas dans ces notations. Euh, et, et aussi, il s'agit de savoir quels sont les, les facteurs déterminants qui peuvent aussi quand même compenser parce que vous ne pouvez pas comparer un pays industrialisé à un pays, euh, à revenu intermédiaire ou à revenu faible sous les mêmes critères.
7: Oui, parmi les pays africains euh, qui euh, ont subi euh, cette euh, ces, cette notation, qui se sont fait, euh, euh, je dirais pas réprimander, mais qui ont vu leur notation dégrader, vous venez d'en parler. Euh, on a eu le cas du Ghana et euh, en Afrique, cette décision avait notamment suscité beaucoup de, de controverses. Euh, je voudrais également.
8: Oui, le Ghana oui. oui, le Ghana, mais aussi, vous savez, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est-à-dire les pays à revenus intermédiaires qui empruntent sur les marchés internationaux, euh, ont besoin de cette notation. Et, et ce coût d'opportunité euh, avec la notation les handicaps. Euh, parce que, évidemment, leurs besoins sont énormes. Euh, je veux dire, tous les pays à revenus intermédiaires en Afrique, euh, si euh, leur notation n'est pas améliorée par ces agences de notation, euh, bien, évidemment, elles vont emprunter à un coût plus élevé. Et donc le service de la dette va être encore plus élevé alors que ce n'est pas nécessairement la réalité euh, du marché.
7: Et je vais terminer avec l'Union africaine euh, qui a estimé qu'au moins 20% de ses critères de notation euh, à l'égard des pays africains étaient subjectifs sans lien avec les paramètres qui jaugent la stabilité d'une économie. Pourquoi les agences occidentales procèdent-elles de cette façon et qu'est-ce que cela traduit pour vous
8: Oui, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que euh, ces agences occidentales sont concentrées sur les pays industrialisés euh, et, et elles ne connaissent pas la rien des économies ou des entreprises ou des institutions africaines. Et, et, et c'est cela qui a besoin d'être amélioré parce que la qualité de l'information fournie doit refléter doit la réalité de, du marché parce que ce sont des informations sur lesquelles les investisseurs se basent pour prendre des décisions euh, en matière d'investissement ou en matière de prêt à, euh, à, à une entreprise ou à un État qui a, qui a besoin de, de, de ce crédit. Donc, en réalité, c'est ce qu'il faut euh, améliorer et ces 20 dont euh, vous, vous parlez, les critères, je vous ai dit que ce sont des algorithmes qui sont élaborés et qui ne tiennent pas du contexte spécifique du continent ou des pays. Mais je vais vous donner juste un exemple, c'est la qualité des statistiques macroéconomiques. Et vous savez que souvent en Afrique, elles ne sont pas disponibles en temps réel. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et donc, il va falloir quand même trouver, euh, en tout cas, un accord pour euh, voir un peu comment on peut améliorer toutes ces informations pour que l'Afrique aussi puisse bénéficier d'une meilleure notation et emprunter à moins de coûts.
1: C'était l'économiste malien Mao Modibo Makalou pour Sputnik Afrique. Il a analysé le projet de création par l'Union africaine d'une agence de notation financière panafricaine afin de noter de manière plus juste les pays africains. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako. L'émission « Zone de contact » présentée par moi, Anthony Lefebvre, se poursuit. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le forum d'affaires « Afrique ouverte » s'est tenu récemment à Moscou. L'initiative, coordonnée par l'organisation russe Dialova Rassia, vise à faire du continent africain une destination majeure d'investissement. Pour l'occasion, des représentants de la communauté d'affaires africaine ont fait le déplacement dans la capitale russe pour présenter le potentiel offert par le continent africain. Face à eux, des entrepreneurs russes qui planifient de travailler sur le marché africain et qui souhaitaient en savoir plus. En plus de la communauté d'affaires, se trouvaient également sur place des diplomates africains. C'est le cas de Shadrek Shingemba Louita, ambassadeur de Zambie en Russie. Au micro de Sputnik Afrique, il s'est félicité de l'intensification des contacts entre son pays et la Russie. Lors du sommet Russie-Afrique, le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie a souligné l'importance d'attirer les investissements dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie de transformation et du tourisme. Depuis, y a-t-il eu des développements Des projets sont-ils déjà en cours
0: Des consultations sont en cours actuellement, alors on espère voir avant la fin de l'année un ou deux projets démarrer. À l'heure actuelle, seules des consultations sont en
1: cours. Et pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, dans quel domaine nous avons le plus grand potentiel de projets mutuellement bénéfiques entre la Zambie et la Russie
0: dans le secteur agricole, il y a beaucoup de potentiel. Un million d'hectares de terres arables ont été mis de côté dans les dix provinces de la Zambie. Dans chaque province, il y a 5000 hectares et nous recherchons une agriculture commerciale à grande échelle et un développement plus local. Donc, en nous appuyant sur la technologie de pointe existante en Russie, nous recherchons des partenariats pour développer ces terres arables. La question de la sécurité alimentaire est primordiale et concerne toute l'Afrique. La Zambie occupe une position centrale avec un marché dans toute l'Afrique australe, l'Afrique centrale et même au nord. Ainsi, les investisseurs sont assurés de leur retour sur investissement. Le marché est très, très vaste. On parle de 1,1 milliard de personnes qui ont besoin de nourriture
1: en Afrique. Votre Excellence, certains pays africains comme l'Éthiopie ou l'Angola, par exemple, ont exprimé leur intérêt pour une coopération avec l'industrie automobile russe. Qu'en est-il de la Zambie Et y a-t-il eu des avancées dans ce domaine
0: nous recherchons des partenaires russes pour coopérer dans l'industrie automobile. Maintenant, avec le retrait progressif des véhicules à moteur à émission de carbone et l'arrivée des véhicules électriques, vous devez savoir que la Zambie est dotée de minerais tels que le cobalt, le manganèse et le lithium. Nous recherchons donc des partenaires russes pour développer cette industrie afin de pouvoir produire des pièces pour les
1: véhicules électriques. Comment évaluez-vous l'intensification des contacts entre les pays africains et la Russie au cours des derniers mois
0: L'intensification est assez élevée. Je reçois en moyenne trois ou quatre demandes d'entreprises chaque semaine sur les possibilités d'investissement dans notre pays. Je tiens également à assurer les investisseurs russes que la Zambie est l'un des pays le plus pacifique d'Afrique. Nous n'avons jamais connu de conflit. Il y a une garantie et une sécurité pour les investissements. Il n'y a pas de contrôle d'échange. Les collaborateurs sont très sympathiques et nous sommes impatients de coopérer dès que possible avec les investisseurs russes potentiels.
1: C'était Shadrek Shingembu Louita, ambassadeur de Zambie en Russie pour Sputnik Afrique. Il a présenté les domaines dans lesquels la coopération avec Moscou serait mutuellement bénéfique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes toujours à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour notre dernière partie de notre émission « Zone de contact ». Depuis le 1er septembre, les écoliers russes ont repris le chemin de l'école. Qui dit rentrée des classes, dit nouveauté. Dans la capitale russe, les langues africaines ont fait leur apparition dans les établissements scolaires. À l'école 1522, on propose d'apprendre l'Amarique, langue parlée en Éthiopie, pays qui vient tout juste de rejoindre les BRICS. L'Amarique se parle également en Égypte, au Soudan, au Yémen, mais aussi à Djibouti. Sputnik Afrique a voulu en savoir plus sur cette initiative qui vient tout juste d'être mise en place. Un notre micro, Alexandre Solomassov, directeur de l'école 1522, Sofia Zamessina, étudiante à l'Institut des Pays d'Asie et d'Afrique, à l'Université d'État de Moscou, professeur d'Amérique à l'école 1522, ainsi que Georgi, un élève de cet établissement, nous ont livré leurs impressions. Monsieur Solomassov, comment évaluez-vous le projet d'études de l'Amérique et d'autres langues africaines dans les écoles de Moscou Et quelle est sa pertinence Et quelles perspectives peuvent offrir la connaissance de la langue amérique
3: russe
0: Notre école porte justement le nom de l'exceptionnel diplomate contemporain, notre diplômé, Vital Ivanovich Tchurkin. L'école mène le projet « Académie de diplomatie de l'enfant pour une culture de la paix » depuis de nombreuses décennies. Et aujourd'hui, alors que les relations diplomatiques entre notre pays et les pays d'Afrique se développent si rapidement, nous ne pouvions pas laisser passer l'occasion de commencer à former des spécialistes ayant une connaissance de la région et de la langue. Ainsi, dans le cadre de la coopération avec l'Institut des pays asiatiques et africains de l'Université d'État de moscou Le Monossov et notre école, cette année académique, et dans le cadre de l'étude d'une deuxième langue étrangère, l'apprentissage de la langue amarique, langue officielle de l'Éthiopie, a commencé. Comme je l'ai dit, la coopération de notre pays avec les autres pays d'Afrique se développe rapidement, et l'une des principales tâches de notre école est de créer toutes les conditions nécessaires pour que nos étudiants entament une préparation aux nouvelles professions et aux nouveaux défis de demain dès à présent. Deuxièmement, l'Afrique est l'un des marchés dont la croissance est la plus rapide au monde. Par conséquent, la connaissance de la langue locale peut être bénéfique pour les entreprises et les futurs investisseurs. En outre, la connaissance des langues africaines peut être utile dans les métiers des relations internationales, tels que l'ONU et l'UNESCO, qui traite du développement et de la protection du patrimoine culturel en Afrique, directement au sein de la capitale éthiopienne Addis Abeba, où se trouve le siège de la mission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous espérons beaucoup que l'apprentissage de la langue amarique sera pour nos étudiants très intéressant et passionnant, car l'Éthiopie et toute sa région regorgent d'histoire et de culture.
1: Madame Zamessina, quelle est votre évaluation globale du projet d'étude de l'Amérique et des langues africaines en général dans les écoles de Moscou et quelle est selon vous sa
5: pertinence
9: Il est connu que la Russie se tourne actuellement vers l'Est et le Sud, vers l'Afrique. On rétablit d'anciens contacts avec les pays africains qui existaient à l'époque de l'Union soviétique. Et maintenant, la question de formation d'africanistes est très pertinente et la demande pour de tels cadres augmente. Pour parler de notre projet, j'ajouterai qu'il ne s'agit pas d'un simple projet éducatif, c'est-à-dire que nous enseignons la langue non seulement d'un point de vue philologique, mais comme un instrument, parce que la langue est tout d'abord un instrument de communication et de dialogue. La connaissance d'une langue est la clé pour le cœur d'un Africain et la clé pour le cœur humain en général. Si tu parles la langue maternelle d'une personne, cela ouvre beaucoup plus de frontières, et les Africains ont certainement plus confiance en un étranger qui parle leur langue maternelle. Notre projet concerne non seulement l'étude de l'Amérique, mais aussi l'étude de l'Éthiopie, une plongée dans la culture et l'histoire de ce pays. Et
1: pouvez-vous dire quel débouché peut offrir la connaissance de l'Amérique? mais aussi d'autres langues africaines aux écoliers russes et aux russes en général.
9: Aujourd'hui, la demande des spécialistes de l'amarique et d'autres langues africaines augmente en Russie parce qu'en Afrique, par exemple, si nous parlons de l'Éthiopie, les gens n'utilisent presque pas les langues européennes. L'Amarique est la langue maternelle des Éthiopiens, et je pense qu'ils vont continuer de parler leur langue, et que l'anglais, par exemple, ne deviendra jamais la première langue dans ce pays. C'est pourquoi les diplomates, les hommes d'affaires et d'autres spécialistes russes parlant l'Amérique auront une longueur d'avance en Éthiopie. Les relations russo-éthiopiennes se développent. La maison russe à Addis Abeba, qui s'appelle la maison Pushkin, réalise de plus en plus de projets. Il n'y a pas longtemps, tout récemment, la Russie a ouvert sa représentation commerciale en Éthiopie. Nous voyons donc que la Russie et l'Éthiopie se rapprochent. Et pour assurer ce rapprochement, il faut former des spécialistes qui vont parler la même langue. Que les éthiopiens
1: Gheorghi, pourquoi tu choisis d'apprendre l'amarique
9: C'est intéressant pour moi d'étudier
0: l'Amarique, parce que cette langue représente pour moi quelque chose de spécial et de nouveau. Pas tout le monde a la possibilité d'étudier les langues africaines à l'école. Et globalement, je revais devenir polyglotte. Et quand tu parles une langue spéciale que les autres ne maîtrisent pas, je trouve ça
1: fascinant. Qu'est-ce que tu connais de l'Afrique contemporaine et qu'est-ce que tu voulais savoir sur l'Afrique en général et en particulier avec la connaissance de l'Amérique Je pense que
0: je connais assez bien l'Afrique parce que je me suis intéressé à la géographie. Je connais beaucoup de pays africains. En principe, je suis heureux de pouvoir apprendre plus de choses sur ce continent. J'ai été déjà en Égypte et je voudrais visiter d'autres pays en Afrique, par exemple
1: l'Éthiopie, où les gens parlent l'Amérique. C'était un reportage de Sputnik Afrique depuis une école russe où l'on enseigne à partir de cette année scolaire des langues africaines. Les enseignants et les élèves ont partagé leurs impressions sur l'apprentissage de l'amarique dans leur école et présenté les perspectives que l'apprentissage des langues africaines peut offrir aux Russes. Mesdames, messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, bon, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt. Zone de contact, une
5: émission de Sputnik Afrique.